0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇന്ന് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം കേൾക്കാം പാഠം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വി പി എ യു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശിവപ്രസാദ് പാലൂട്
0: റേഡിയോ കേരള പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്നു നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബഹിരാകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച സഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു യാത്ര പോയാലോ നാം പോകുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര എന്നത് പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയുമാണ് ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ നാഴികക്കല്ലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ആദ്യം നമുക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ ലൂണ ഒന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം വഴി ചന്ദ്രന്റെ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അടുത്തുവരെ എത്താൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ പേടകമായ ലൂണ രണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി ലൂണ മൂന്നാവട്ടെ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിപ്പറന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ലൂണ ഒമ്പത് ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി ലൂണ ഒമ്പത് ചന്ദ്രന്റെ ധാരാളം ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ലൂണ പതിനാറ് ലൂണ ഇരുപത് ലൂണ ഇരുപത്തിനാല് എന്നിവ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണ് എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അമേരിക്കയുടെ ദൗത്യങ്ങളായ നാസ ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പയണീർ റേഞ്ചർ സർവേയർ ലൂണാർ ഓർബിറ്റർ എന്നീ നാല് ശ്രേണികളിലായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആദ്യകാല ദൗത്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അമേരിക്ക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ദൗത്യമാണ് അപ്പോളോ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോളോയുടെ ഒട്ടേറെ ആളില്ലാ പറക്കലുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സഞ്ചാരികളുമായി ദൗത്യങ്ങൾ നടന്നത് സാറ്റേൺ റോക്കറ്റുകളാണ് ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാറിന് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നും അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു നീൽ ആൻസ്ട്രോങ് എഡിനാൾഡ്രിൻ മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നിവരായിരുന്നു ഈ ചരിത്ര പേടകത്തിലെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന്റെ ഭാരം മൂവായിരം ടൺ ആയിരുന്നു മുപ്പത്തിയാറ് നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു സാറ്റേൺ വി എന്ന റോക്കറ്റ് കൂടി ചേർന്ന അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സാറ്റേൺ റോക്കറ്റ് എരിച്ചത് രണ്ടര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ദ്രവ ഓക്സിജനാണ് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയുടെ മീതെ അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ റോക്കറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു അതോടെ റോക്കറ്റ് വേർപെട്ട് സമുദ്രത്തിൽ വീണു അപ്പോളോയുടെ വേഗം അപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിയേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു വാഹനം ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായി തീരാൻ ഈ വേഗത മതിയായിരുന്നു സഞ്ചാരികൾ വാഹനത്തിലെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യം ശേഷം റോക്കറ്റിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം എരിച്ച് വേഗത മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കലർന്നതായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ധനം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ നിന്ന് മോചനം തേടി ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അപ്പോളോ കുതിച്ചുയർന്നു വേഗം കൂട്ടുന്ന ഈ എരിക്കലിന് ട്രാൻസ് ലോണാർ ഇൻസെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോക്കറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരം എരിച്ച് ദിശ ശരിപ്പെടുത്തി വാഹനം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും സ്വന്തം ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായതിനാൽ ഇരുപതിന് ചന്ദ്രൻ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി ആ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയാണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇപ്രകാരം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് റോക്കറ്റ് എരിച്ച് ഗതി വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് ഇതിനുശേഷം റെട്രോ റോക്കറ്റുകൾ എരിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ ഗതിവേഗം ക്രമേണ കുറയ്ക്കുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു വാഹനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ആകർഷണം മിക്കവാറും തുല്യമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ ആയി ഉയർന്നു ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണമാണ് ഈ വേഗത കാരണം അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ചന്ദ്രന്റെ മറുവശത്ത് റെട്രോ റോക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും എരിച്ച് വേഗത അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാക്കി കുറച്ചു വാഹനത്തെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ആഡ്രിനും ആൾസ്ട്രോങ്ങും ചാന്ദ്രപേടകമായ ഈഗിളിൽ കടന്നു കോളിൻസ് മാതൃപേടകമായ കൊളംബിയയെ നയിച്ചു ചന്ദ്രനെ പന്ത്രണ്ടാം തവണ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈഗിളും കൊളംബിയയും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു ഈഗിളിന്റെ അവരോഹണ ഭാഗത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന റോക്കറ്റ് എൻജിൻ 28 സെക്കൻഡ് നേരം എരിച്ച് വാഹനത്തെ ശരിയായ പാതയിലെത്തിച്ചു ആയിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഈഗിൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് താഴാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ചലനവും ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്താനും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് രാവിലെ ഈഗിൾ ചന്ദ്രനിലെ പ്രശാന്ത ഇറങ്ങി ആ സ്ഥാനത്തിന് ആൻസ്ട്രോങ്ങും ആൾഡ്രനും കൊടുത്ത പേര് പ്രശാന്തഘട്ടം എന്നർത്ഥമുള്ള ട്രാങ്കുലിറ്റി ബേസ് എന്നായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് അതൊരു ചെറിയ കാൽവെയ്പാണ് എന്നാൽ മാനവരാശിക്കോ ബൃഹത്തായ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടവും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സ്മാൾ സ്റ്റെപ് ഫോർ എ മാൻ വൺ ജയൻഡ് ലീപ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം പ്രത്യേകതരം സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് ആൻസ്ട്രോങ് എട്ടുമണിക്ക് ചന്ദ്രപ്രതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലുകുത്തുമ്പോൾ ആൻസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായി ഏതാനും നേരം ചാന്ദ്രപ്രതലത്തിൽ നടന്ന ശേഷം ആൻസ്ട്രോങ് തിരിച്ചു വന്ന് ആൽഡ്രിനെ ഇറങ്ങാൻ സഹായിച്ചു ഇത്രയും സമയം ആൽഡ്രിൻ ആൻസ്ട്രോങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അമേരിക്കയുടെ കൊടി ചന്ദ്രനിൽ നാട്ടി അമേരിക്കയിലെയും റഷ്യയിലെയും നിര്യാതരായ ശൂന്യാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ മെഡലുകളും ഒരു ലോഹത്തകിടും അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു ലോഹത്തകിടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു ഇവിടെ ഭൂഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തി എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിഒൻപത് ജൂലൈ സമസ്ത മാനവർക്കുമായി സമാധാനപരമായി അവരിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഒപ്പ് എൻ എ ആസ്ട്രോങ് മൈക്കൽ കോളിൻസ് ആൾഡ്രിൻ റിച്ചാർഡ് എൻ നിക്സൺ പ്രസിഡന്റ് യു Here men from the planet earth first set foot upon moon, July 1969. We came in peace for all mankind. Chandrubrithalathil <laughs> Poojim Point 3, Poojim Point 6 meter vyaasamunla Ayratholam kidangukalum, anavadhi silagandangalum unndayirudnu innum. Thangaludakalpaadukal Poojim Point 3, 6 centimeter, Poojim Point 6, 15 thayam, Chandrubrithalam vajukkalikal ulladhaai anipopettu innum. ഇവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അറിവായിട്ടുണ്ട് ആൻസ്ട്രോങ്ങും ആൾഡ്രനും ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മണ്ണിന്റെയും പാറക്കല്ലുകളുടെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ വിവരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ ചന്ദ്രനിൽ ചിലവഴിച്ച ശേഷം പേടകത്തിന് പുറത്ത് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമായിരുന്നു ഇവർ ചെലവഴിച്ചത് കൊളംബിയ മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഈഗിളിന്റെ ആരോഹണഭാഗം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉയർന്നു നാലു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈഗിൾ ആയിരത്തി കിലോമീറ്റർ ഉയർന്ന് കൊളംബിയയുമായി സന്ധിച്ചു ഈഗിൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മൂന്നുപേരും മാതൃപേടകമായ കൊളംബിയയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ അവരുടെ പേടകം സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങി ഹെലികോപ്റ്റർ അവരെ ഹോർനറ്റ് എന്ന കപ്പലിൽ എത്തിച്ചു പതിനെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് ബാഹ്യലോകവുമായി അടുത്തു പെരുമാറാൻ അനുവാദം നൽകിയില്ല ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അജ്ഞാതമായ ഏതെങ്കിലും രോഗാണുവുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാനവരാശിയെ അത് അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന ഭയമായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം കൂട്ടുകാർക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇഷ്ടമായോ ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ കൂടുതൽ വിസ്മയകരമായ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് പാഠം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം വി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി വിദ്യാ കയ്രളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് വി പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക മഞ്ജുഷ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനും ബലത്തിനും എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ റിവിഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠഭാഗം വളരെ രസകരമായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണ്ണതകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നറിയാം ശ്വസനം രക്തസംക്രമണം അതുപോലെ ഉപാപചയം മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യല് തുടങ്ങി അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യ അസ്ഥി കൂടം അസ്ഥിസന്ധികള് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികളുടെ അസ്ഥി കൂടങ്ങള് മനുഷ്യ അസ്ഥി കൂടം പോലെ തന്നെയാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അത്തരത്തിൽ അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലൂടെ ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആഹാരശീലങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുകയും വ്യായാമം ശീലിക്കുകയും വേണ്ടതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാടത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ആഭരണത്തെയാണ് നമ്മൾ ബാഹ്യാസ്തികൂടം എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുറന്തൂടുകളിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണുകൾ നിറങ്ങള് തുടങ്ങിയവ പല ജീവികളെയും കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നുണ്ട് പശു ആട് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ അസ്ഥി ഗൂഢങ്ങള് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ഉള്ളത് ഇവയെ നമ്മൾ ആന്തര അസ്ഥി ഗൂഢങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അസ്ഥികൾ ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ഉറപ്പും നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവ ചലനത്തിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ തല തലയോട് അല്ലെ ആ തലയോടിനുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ശതം മരണത്തിന് പോലും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ തന്നെ തലയോട് വാരിയെല്ല് നട്ടെല്ല് മറ്റ് എല്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നട്ടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മൾ ശരിയായ ശരീര നിലകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പലതരം ചലനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ അസ്ഥികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അസ്ഥിസന്ധികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അസ്ഥിസന്ധികളാണ് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഗോളരസന്ധി ഗോളരസന്ധി കാണപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം തോളല്ല് ഇടുപ്പല് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അതായത് തോളല്ല് സന്ധി ഇടുപ്പല് സന്ധി ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവയാണ് ഒരു അസ്ഥിയുടെ അറ്റത്തുള്ള ഉരുണ്ട ഭാഗം എന്ത് മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ കുഴിയിൽ കിടന്നു തിരിയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു അസ്ഥി ീ ഗോളരസന്ധി അടുത്തത് വിചാഗിരി സന്ധി നമ്മുടെ കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് മുതലായവയിൽ വിചാഗിരി സന്ധി കാണപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നു വച്ചാല് വിചാഗിരി പോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് കീലസന്ധി കീലസന്ധി കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിലാണ് അതായത് തലയോടും നട്ടലിന്റെ മുഗൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ കീലസന്ധി കാണപ്പെടുക ഒരു അസ്ഥി മറ്റൊന്നിൽ ഇരുദിശകളിലേക്കും തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാവുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് മുതലായവ ഇരുദിശകളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കാവുന്നത് കഴുത്ത് പല ദിശകളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കാവുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് തോളല് ഇടുപ്പല് മുതലായവ ഇനി നമുക്ക് ഇവയുടെ മാതൃകകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം വിജാഗിരി സന്ധിയുടെ മാതൃക നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരന്ന രണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങളും ഒരു വിജാഗിരിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽമുട്ടിലെ സന്ധി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് രണ്ട് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള മരക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുക അവയെ നമ്മുടെ വാതിലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിജാഗിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഒരു സന്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിജാഗിരി സന്ധിയുടെ മാതൃക ലഭിക്കും അടുത്ത് ഗോളര സന്ധി ഐസ്ക്രീം ബോളും ചെറിയ പന്തും അതിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചെറിയ വടികളും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തോളല് സന്ധിയുടെ മാതൃക നിർമ്മിക്കാം അതുപോലെ കീലസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പൗഡർ ടിന്നുകൾ അതുപോലെ ചില ലോഷനുകൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ അടപ്പ് തിരിയുന്നത് കീലസന്ധിക്കനുസരിച്ചാണ് അതായത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരസ്ഥി മറ്റൊന്നിൽ ഇരുദിശകളിലേക്കും തിരികും അപ്പം ഈ പൗഡറിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന പൗഡറിന്റെയൊക്കെ ടിന്നുകളില് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ അപ്പം ഇനി ടീച്ചർക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ അസ്ഥികൾക്ക് ചലനശേഷി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നടക്കാൻ കഴിയുമോ വായിക്കാൻ കഴിയുമോ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അസ്ഥിസന്ധികളുടെ പ്രാധാന്യം എത്തരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യാസ്തി കൂടത്തിലെ അസ്ഥികളും അവയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോ അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊന്നാണ് അസ്ഥിഭംഗം അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ലക്ഷണമായി കാണപ്പെടുക പരിക്കേറ്റ ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീര് വന്ന് അവിടെ വീർത്തിരിക്കും അതുപോലെ അല്പം വളവും സംഭവിക്കും പിന്നെയോ സമാനമായിട്ടുള്ള എല്ലുമായിട്ട് വ്യത്യാസവും അനുഭവപ്പെടും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അസ്ഥികളെ ഒടിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുക ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അസ്ഥികളങ്ങൾ സ്ഥാനം മാറിയാറുണ്ട് ഇതിനെ സ്ഥാന ഭ്രംശം എന്നും പറയും അപ്പോൾ അസ്ഥിഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അസ്ഥിഭംഗം നമ്മൾ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്പ്ലിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാം മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഉറപ്പുള്ള താങ് പലകിയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പം കയ്യിലായാലും കാലിലായാലും ഒടുവുള്ള എല്ലിനെ നിശ്ചലമാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാൻ ഈ സ്പ്ലിൻ്റ് സഹായിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള മരസ്കയിലും ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ധാരാളം അറിവുകൾ മനുഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികളുടെ അസ്ഥി അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി